0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast, jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Versing und seit fast zwei Jahren spreche ich hier mit Menschen, die auch trotz Parkinson einen guten Weg im Leben für sich gefunden haben. Mein heutiger Gast ist Christian Schmidt-Heisch aus Hamburg, viele kennen ihn aber einfach nur als Chris, <lacht> denn er ist sehr präsent in der Parkinson-Community und auch in den sozialen Medien. Chris hat in den fünf Jahren seit der Diagnose bereits viel erlebt und engagiert sich für andere mit Herz und Verstand. Er ist ein unglaublich kreativer Mensch, ein leidenschaftlicher Netzwerker und einfach nur richtig sympathisch. Ja und so fand ich, Chris müssen unbedingt alle kennenlernen und deswegen rede ich jetzt nicht mehr viel drumherum, sondern lasse direkt Chris zu Wort kommen. Los geht es mit unserem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo Chris und moin an den Hamburger. Es fühlt sich fast so an wie ein Heimspiel mit uns beiden, denn wir kennen uns ja schon länger von unserem morgendlichen Tanzen bei Tanz den Batman und ich freue mich darauf, dich heute noch ein bisschen besser kennenzulernen und vor allem mehr über deine tollen Projekte zu hören. Herzlich willkommen.
1: Hallo, moin Katrin und vielen Dank für die Einladung, freue ich freue mich sehr darüber.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ich starte ja immer gerne mit der ersten Frage im Podcast und die lautet, worüber hast du heute schon gelacht?
1: Ja, es gab tatsächlich schon was. Ich kenne ja deine Fragen oder deine erste Frage immer, weil ich auch schon deine Podcasts höre. Deswegen war ich schon ein bisschen darauf vorbereitet. Und heute Morgen, ich bin ja gerade im Urlaub, ich bin nicht in Hamburg, sondern in Spanien. Und ähm, wir standen beim Frühstücksbuffet an und ähm, es wurde das Bandau Ballet gespielt, ein Lied von denen. Und ähm, ich und Namen, das ist immer so ein Running Gag, das äh, verstehe ich immer nicht so ganz, beziehungsweise kann ich mir nicht so merken. Und ähm, vor Jahren hatte ich mal irgendwie in der WhatsApp-Gruppe jemand gefragt, ob ich Lust habe, mit zum spandau belly zu kommen. Und da wären noch Karten über. Dann habe ich geschrieben, nee, Ballett ist nicht so meins. Und, <lacht> und seitdem ist immer, wenn irgendwo spandau Belly läuft, sagt jeder zu mir, Ballett ist ja nicht deins. Und da musste ich dann heute Morgen schon herzlich laut loslachen. Also der Tag fing schon gut an.
0: Ja, super, genau. Manchmal hat man solche Witze, die sich über Jahrzehnte hartnäckig im Leben halten, ne?
1: Genau, schon über zehn Jahre alt, das, das Ereignis, aber es ist immer noch sehr lustig.
0: Chris, schön, dass wir heute auch noch etwas mehr über das Thema Parkinson und deine Projekte sprechen können. Ich finde es ja immer gut, am Anfang noch etwas mehr über meine Gäste zu erfahren. Das heißt, über deine Anfangszeit mit Parkinson. Du bist ja noch sehr jung, also jünger als ich sogar. Und du hast die Diagnose mit 37 Jahren erhalten. Das ist jetzt fünf Jahre her. Mhm, genau. Und ich habe ja bereits mit vielen Menschen gesprochen, aber du bist tatsächlich einer der wenigen, die es geschafft haben, auch als Jungerkrankter sehr schnell die richtige Diagnose zu erhalten. Erzähl uns doch mal mehr aus dieser Anfangszeit und wie es dir damals so ging.
1: Also ich habe es halt relativ lange unterdrückt, die ersten Symptome. heißt, Also ich hatte den Tremor, was man auch immer noch am meisten sieht. Ich bin halt Tremor-dominant und ähm, habe es halt, wie gesagt, versteckt. Und dann ging es irgendwann nicht mehr zu verstecken. Und meine Freunde haben mal gesagt, geh mal zum Arzt. Und das habe ich dann 2017 auch getan bin zu meiner Hausärztin gegangen, die ich vorher nicht so oft gesehen hatte. Und ähm, die meinte, ich müsste halt in die Notaufnahme ins, ins Uniklinikum hier in Hamburg und hat mir aber nicht gesagt, was sie vermutet. Und da bin ich dann irgendwann auch hingegangen. Und ähm, da hat man dann relativ schnell gleich festgestellt, dass das neurologisch etwas ist und wurde dann auf die Neurologie eingewiesen. Zwei, drei Wochen später war das ungefähr. Und im Oktober war ich dann dort. Dann hieß es nach einer Woche sämtlicher Testungen, die man so kennt, DATScan, MRT, älter opa -Test und was es noch so alles gibt, hat man dann gesagt, so, Bingo, Sie haben Parkinson. Und dann fing mein Leben an mit Mr. P., wie ich, wie ich meine Krankheit nenne.
0: Wie war das damals für dich? Hast du das irgendwie geahnt? Hast du das kommen sehen? Hast du selber einen Verdacht gehabt?
1: Also ich habe es immer geahnt sozusagen, weil ich natürlich selber wusste, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ne? Wenn deine linke Hand immer zittert und mhm. du dich nicht wohlfühlst, dann merkst du schon, okay, ist irgendwas mit dir los. Und deswegen habe ich es schon vermutet, aber ich mochte, mag auch immer dieses Wort Parkinson noch nicht. Also immer, wenn ich das höre... Äh, zieht sich also innerlich ein bisschen bei mir zusammen. Deswegen hatte ich schon vermutet, aber nicht wahrhaben wollen. Und dann war es eigentlich so, jemand hat das Kind beim Namen genannt und ich wusste, wogegen ich kämpfen soll. Also wenn ich dann Geschichten höre von anderen Betroffenen, die zwei, drei, vier, fünf oder noch mehr Jahre suchen, bis zu dem Punkt, wo sie dann endlich wissen, was sie haben, das ist, glaube ich, noch viel schrecklicher.
0: Ja, genau, weil man auch in der Zeit wahrscheinlich oft nicht ernst genommen wird. ne? Oder genau. sich, sich, sich selber gar nicht mehr richtig versteht oder ernst nimmt, weil man gar nicht mehr weiß, was mit einem los ist.
1: Genau. Man sich selber nicht versteht, von Ärzten auch teilweise nicht ernst genommen wird, was ich höre. Und auch so, ja, Schwierigkeiten natürlich. Wir können jetzt irgendwie dagegen ankämpfen, gegen die Krankheit, können was gegen tun. Aber auch so bei Behördenangelegenheiten, das heißt nur die Schwerbehinderung. Es wird dir ja alles dann nicht anerkannt, wenn du nicht weißt, was ja, du hast. Ja, genau. Selbst wenn, wenn du es hast, ist es schwierig, eine Schwerbehinderung zu bekommen, wie ich erfahren ja. musste.
0: Ja, das stimmt. Wie geht's dir denn aktuell? Was sind für dich die vorherrschendsten Symptome eigentlich?
1: Also der Tremor ist geblieben, das ist nach wie vor, das ist das Hauptsymptom, was ich habe. Damit kann ich aber relativ gut leben mittlerweile. Man gewöhnt sich daran, wenn man schief angeguckt wird oder komisch angeguckt wird, wenn man durch die Stadt geht. Ähm, mein größtes mhm. Problem momentan ist das Laufen. Also ich laufe halt sehr schlecht oder kann halt sehr schlecht laufen, eigentlich nur noch mit Gehhilfen. Und ähm, das beschäftige ich mich halt am meisten momentan. Und das sind die größten Einschränkungen, die ich habe. Wobei ich gestern, wir haben, es gibt ja für alles ein, eine Lösung für jedes Problem. Und wir sind ja gerade im Urlaub. Und äh, hier vor Ort haben wir einen Rollstuhl gemietet, das heißt, den kann ich dann vor mir herschieben, schieben, solange ich selber laufen kann. Mhm. Und wenn ich nicht laufen kann, werde ich halt durch die Gegend geschoben, dass ich ein bisschen mobiler mhm. bin. Und gestern habe ich es geschafft, drei Kilometer am Stück zu gehen und den Rollstuhl zu schieben. Selber. Oh, Wahnsinn. Also von daher, auch da gibt es Lösungen und Wege, da wieder rauszufinden. Mhm.
0: Ja, genau. Aber das stelle ich mir schon auch schwierig vor, wenn man in der Mobilität so eingeschränkt ist. Ne? Ich kenne das durchaus auch, dass ich zu so Zeiten habe, gerade wenn ja. das Aldopa nicht mehr gut wirkt, dass dann auch mein Fuß verkrampft und ich auch nur mit Schmerzen laufen kann. Das ist schon doof. Und wenn das immer mehr wird, ne, ist das natürlich auch nochmal was, was einem Sorgen macht. Wir beide sind ja nur noch relativ jung und ich habe manchmal schon auch das Gefühl, dass ich denke, wir haben noch relativ viel mhm. Zeit mit Parkinson auch vor uns. Das ist manchmal auch nicht so einfach, diese Gedanken wegzuschieben. Ne? Oder wie geht's dir?
1: Ähm, da denke ich nicht so viel drüber nach, also ich denke schon mal drüber nach, was kommt noch alles, also das dicke Ende in Anführungsstrichen, aber wer weiß, wie alt wir werden, das ist die eine Sache, es kann ganz viel passieren, was nicht mit Parkinson zusammenhängt, wollen wir es nicht hoffen, aber es kann passieren und von daher gucke ich immer sozusagen den nächsten Step und mein, mein Motto ist auch, ich, die Hürde wird dann gesprungen, wenn sie da ist, also siehe jetzt, ich kann nicht laufen, also gucke ich nach einer Lösung und habe halt den Rollstuhl gefunden, den ich nur vor mir her schiebe. Hm. Bevor ich mir jetzt Gedanken mache, was könnte auf mich zukommen, was kommt noch alles, mache ich mir die Gedanken dann, wenn es soweit ist. Und ich mache mir keine Gedanken umsonst, in Anführungsstrichen.
0: Ja, das ist genau richtig. Ne? Aber das muss man auch erstmal mal schaffen, ne? da hinzukommen. Ne? Ähm, Gab es denn sonst Sachen, wo du sagst, das hat mir in den letzten fünf Jahren in meinem Leben mit Parkinson geholfen?
1: Also an erster Stelle stehen meine Familie und meine Freunde. Also ähm, Freunde sind wie Familie für mich, die engsten Freunde. Und ohne die hätte ich das alles gar nicht geschafft, was ich geschafft habe oder würde das jetzt auch weiter nicht schaffen. Und von daher ist das eigentlich das A und O, ähm, dass man Familie und Freunde hat, die zu einem stehen. Und auch mhm. meine Therapeuten sind ganz wichtig für mich. Da bin ich drei, viermal die Woche. Ja, mit denen verbringe ich auch sehr viel Zeit. Und deswegen ist es wichtig, dass ja. da auch die gute Basis ist und dass die mir weiterhelfen können und auch weiterhelfen. Das funktioniert richtig gut aber auch meine ganzen Aktivitäten, auf die wir nachher zu sprechen kommen. Ähm, auch das hilft mir, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht davor wegzulaufen, die Augen zu machen, weil ich glaube, das bringt einfach für mich zumindest nichts.
0: Genau. Du bist tatsächlich jemand, der auch, glaube ich, von Anfang an relativ offen damit umging. Ja. Und das ist, das ist auch nicht so einfach. Nein. Ich glaube, gerade Jungerkrankte ziehen sich oft zurück und denken immer, ich verstecke das noch oder versuche das noch äh, ne, wegzuschieben und mich nicht so viel damit zu beschäftigen. Aber es holt einen dann doch wieder ein. Wenn wir zum Thema Beruf schwenken, das finde ich auch total spannend. Du arbeitest beruflich im Jobcenter als Fallmanager genau. für Menschen, die langzeitarbeitslos sind. Du kennst sozusagen die Situation auch von der anderen Seite. Ne? Du sagtest mir im Vorgespräch, dass du auch schon einigen Kunden sagen musstest, dass sie nicht mehr erwerbsfähig sein können. Und vor kurzem hast du selber diese Aussage mhm. bekommen und diese Info oder die Aussage, dass du eine Teilrente beantragen solltest. Kannst du davon so ein bisschen erzählen, wie es dir damit so ging und auch so diese Erfahrung, dann auf einmal auf der anderen Seite zu sitzen? Also wie hat das so deine Sichtweise aufs Leben verändert?
1: Ja, mache ich gerne. Also es war, ich arbeite jetzt quasi fast 17 Jahre in dem Bereich SGB II. Also habe immer mit Kunden zu tun, die im Bezug von Arbeit zu SGB II sind und muss schon zig Male sagen nach dem Motto, sie sind nicht mehr erwerbsfähig laut dem ärztlichen Dienst, sie kümmern sich mal um ihre Rente. Das sagt sich immer so leicht daher, weil man mhm. einfach Papier ist geduldig, da steht das drauf, das gebe ich den Menschen weiter und so fort und alles ist für mich gut. Und dann kommt der Nächste und der hat ein ganz anderes Problem und ich gehe abends nach Hause und habe mein eigenes Leben. Ich habe aber immer versucht, auch die Perspektive zu wechseln, auch im Job. Also ich habe das auch mal gemacht, dass ich den Kunden auf meinen Schreibtisch gesetzt habe und mich auf seine Seite gesetzt habe und so gesagt habe, wie würden Sie jetzt handeln. Also ich habe immer meine Sichtweisen schon geändert im Berufsleben, von daher... Konnte ich damit relativ gut umgehen, ja mhm. dachte ich zumindest, als ich dann bei der Neurologin saß in der Reha-Klinik, die hatte mich gerade eine Viertelstunde gesehen und meinte dann beim zweiten Termin gleich, in Vollzeit sehe ich sie nicht mehr wirklich arbeiten, sie sollte mal drüber nachdenken, eine Teilrente zu beantragen, so ganz erwerbsfähig sehe ich sie nicht mehr, zumindest nicht vollschichtig. Und dann saß ich da erstmal und dachte so, pff, mhm. ja, was will die eigentlich, die kennt mich doch gar nicht. Dann habe ich halt darüber nachgedacht und das ähm, hat dann zwei, drei, vier Monate gedauert, das in, in mir so gärte, dieser Spruch, hatte Mutter, ich sehe sie nicht in Vollzeit arbeiten. Das schwirrte dann immer in meinem Kopf umher und dachte dann so, ja, ich glaube, so ganz Unrecht hat sie nicht. <lacht> Schließlich ist sie auch Fachärztin und kann das, glaube ich, schon ganz gut einschätzen und ähm, habe mich dann damit abgefunden, habe mich damit beschäftigt, was das für mich selber bedeutet, kann damit gut leben jetzt einen Antrag auf Teil der Erwerbsminderungsrente und möchte dann halt auch nur noch in Teilzeit arbeiten, was halt auch geht und was auch in meinem Leistungsvermögen liegt.
0: Ja, ja das ist ja auch immer wichtig, dass es von der Arbeit her aus möglich ist, ne? dass vom Job her, vom Unternehmen, genau. dass das funktioniert, dass man eben auch in Teilzeit weiterarbeiten kann. Denn so wie ich so raushöre, machst du deinen Job äh, wirklich gerne auch.
1: Genau, mache ich gerne, mache ich auch mit, mit viel Leidenschaft und hänge mich da auch gerne rein und versuche den Menschen auch weiterzuhelfen, die bei mir in der Betreuung sind. Und ziehe auch da mein positives Feedback raus von vielen Kunden, wenn wir das dann schaffen, ihre Situation zu verbessern. Und, ähm, aber ich muss halt auch an mich denken und meine Situation auch verbessern. Ne? Ich kann ja nicht nur für andere da sein, sondern muss auch an mich selber denken. Und das tue ich jetzt.
0: Und der Schritt mit einer Teilrente, der das heißt ja noch nicht, dass man nicht mehr erwerbsfähig sein kann, sondern nur noch eben eingeschränkt. Ne? Und ist das geht vielleicht auch noch, sage ich mal, in so kleinen Schritten.
1: Genau, dann habe ich noch hab ich eine Aufgabe. Das ist das eine. habe noch andere soziale Kontakte aus mein häusliches Umfeld ja, verdiene auch noch mein eigenes Geld. Ne? Also das ist natürlich auch, ist ja nicht nur, dass man sagt, sie sind nicht mehr erwerbsfähig, sondern es geht da ja auch um Geldangelegenheiten. Äh, das Finanzielle ändert sich ja auch. Wenn man so ganz erwerbsunfähig ist, klar, wenn es nicht geht, geht es nicht mehr. Aber solange es noch geht, möchte ich das noch tun, weil ja man auch soziale Kontakt hat und was auch ganz wichtig ist, finde ich. Und ich möchte mich nicht verstecken, nur weil ich ja, krank bin.
0: Genau, richtig. Ja, finde ich gut. Haben wir
1: haben uns das ja nicht ausgesucht, dass wir Parkinson haben, sondern wir haben es einfach.
0: Nee, das hätten wir uns auch nicht
1: ausgesucht. Nee, hätte ich eine Wahl gehabt, würde ich es zurückgeben, aber kann ich nicht. Also müssen wir damit leben.
0: Ja, so ist es. Du sagst ja, du wirst vermutlich bald in Teilrente gehen, wenn der Antrag durchkommt. Aber wie ich dich kenne oder kennengelernt habe, ist ja an Ruhestand bei dir in gar keiner Weise zu denken, denn äh, du bist in ganz vielen Projekten aktiv. Ich sehe dich jedenfalls in ganz vielen Dingen, wo ich auch aktiv bin. Ich, ach, da ist ja Chris auch und da tochter er auf und so weiter. Also du bist auch sehr, ja, sehr gut dabei, sage ich mal, sehr gut vernetzt in der Parkinson Community, was ich toll finde. Und du hast ein ganz tolles Projekt, was mich vom ersten Moment an total begeistert hat. Starten wir doch mal mit deinem Parkinson-Paten-Projekt. Bevor ich jetzt erzähle, wie ich es verstehe, erzähl du doch mal besser, was genau hat es damit auf sich.
1: Ja, sehr gerne. Also die Idee hatte ich schon ganz lange, habe da lange drauf rumgebrütet und habe gedacht, wie kann ich es anstellen, wie kann ich es machen und vor. Zwei, drei Wochen, also Mitte August ungefähr, sind wir endlich gestartet mit, dem, mit unserer Homepage wwwparkinson Das wird sicherlich auch eingeblendet nachher in den genau. Lyrics. Ähm, die Idee ist dahinter, dass wir, also die Erkrankten oder auch Angehörigen, wir haben auch Angehörige dabei, Menschen, die sich gerade in der Diagnostik befinden oder frisch die Diagnose Parkinson erhalten haben, zur Seite stehen. Heißt mit Rat und Tat. Heißt, einfach mal ein offenes Ohr haben, gewisse Fragen klären, Abläufe klären, Behördengänge vielleicht auch mal begleiten, wenn das möglich ist vor Ort. Auch das könnte, könnten wir uns vorstellen. Also alles das, was jemand, der so noch gar keine Ahnung hat von Parkinson, so wie als du deine Diagnose erhalten hast, wusstest du, glaube ich, auch nicht viel über Parkinson. Ich auch nicht. Dann kann man uns kontaktieren über die Homepage und kann sich dann an uns wenden und Fragen stellen. Oder irgendwie sagen, wie mache ich das mit der Schwerbehinderung? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Wie gehe ich damit um im Job? Wie gehe ich mit meinem Partner um? Wie, wie erzähle ich es meinen Kindern oder wie auch immer? Und ich habe mittlerweile eine bunte Gruppe gefunden. Ich, wir sind ungefähr zehn Paten momentan. Die Tendenz ist steigend. Also ich kriege echt guten Zulauf. Jeder hat so sein Fachthema, was er hat. Und irgendwie funktioniert das ganz gut. Und wir sind momentan in Deutschland und Österreich vertreten.
0: Super, Wahnsinn. Also ich finde ich find diese Idee, wirklich jemanden zu haben an seiner Seite, gerade so zum, in, in der Zeit, wo man so auch neben sich steht mit der Diagnose ne? und echt mal wo man sehr verzweifelt ja. ist. Jedenfalls ging es mir so. Ich, ich hätte mir das damals total gewünscht, jemanden zu haben, der an meiner Seite ist und der mir sagt, irgendwie wird's gehen, wir werden einen Weg finden. Denn ich kann mich daran erinnern, als ich beim Neurologen rauskam, da hatte ich nichts. Ich hatte nicht mal eine Broschüre in der Hand oder irgendwas. Also das heißt, es gab überhaupt gar keine Infos. Ich musste mir alles zusammen googeln ja, Und was nicht. man da so sieht, dann habe ich auch mal Videos gesehen von Menschen mit Parkinson habe mich total erschrocken. Also gerade, wenn man so völlig unbedarf ist und noch gar nicht weiß, was heißt Parkinson und dann sieht man, wie Menschen aussehen, die vielleicht 10, 15, ja. 20 Jahre Parkinson also das haben. Das habe ich
1: ganz schnell aufgegeben, also ich habe auch so wie du gegoogelt, ich hatte auch nichts in der Hand, habe dann mich an Google gesetzt und habe dann das gleiche Erlebnis gehabt wie du, habe das dann ganz schnell ausgestellt, den Computer, und habe das meinem besten Freund gegeben und habe gesagt, such mir bitte die, und die Antwort raus, weil mhm. ich das andere nicht sehen möchte und das gar nicht filtern kann. Ich nenne ihn dann auch gerne meinen Katalysator, weil er dann die, die Information für mich filtert. Und genau das möchten wir quasi weitergeben an die neuen Erkrankten sozusagen, die jetzt neu in die Situation kommen. Und das ist unsere Intention. Und wir machen das so genau wie der Rat, ich mhm. nenne es jetzt mal Ratsuchende. Wir haben noch keinen passenden Namen gefunden. Wenn du jetzt zu uns kommen würdest und sagst, ich brauche eure Unterstützung, dann schneidern wir das auf dich zu. Ähm, entweder per Zoom oder per WhatsApp oder per Telefon oder auch live, wenn es geht, örtlich. Ähm, da richten wir uns ganz nach den Wünschen des Ratsuchenden. Mhm.
0: Das finde ich total klasse, also wirklich großartig. Ich wünsche euch da ganz viel Erfolg und die Frage ist natürlich auch, wie verbreitet man das, dass das möglichst diese Information schon bei Neurologen ankommt. Ne? Dass die sagen, wenn die jemand eine Diagnose mitgeben oder ein Zentrum sagt, hier, bitteschön, das ist eine Idee für genau. sie. Genau,
1: da sind wir jetzt gerade dran. Also ich bin auf Instagram vertreten, mhm. auf Facebook sind wir Toll. vertreten. Streue es auch an alle möglichen Neurologen, die ich kenne. Mhm. Und, und die Zuhörer jetzt dürfen sie gerne auch streuen, <lacht> dürfen es gerne weitergeben. Und wir arbeiten jetzt daran, dass wir Flyer bekommen, Visitenkarten Super. und dass wir halt da mehr Präsenz erreichen. Aber es läuft schon ganz gut an, für die ersten zwei Wochen bin ich sehr begeistert.
0: Ja, klasse, seit zwei Wochen erst, genau. Also ich weiß, dass die Idee schon länger bei dir im Kopf ja. Gestalt angenommen hat. Ja, manchmal müssen
1: Ideen raus und ähm, bei mir hat es halt ein bisschen länger gedauert, aber dafür ist es jetzt umso besser geworden. Homepage hat ein bisschen gedauert, bis wir das zusammengebastelt hatten, die ist aber sehr schön geworden. Und jetzt können wir sozusagen frisch durchstarten. Wenn auch jemand Interesse hat von den Zuhörern und möchte gerne mitmachen, einfach mir eine Mail schreiben über die Homepage und dann kommen wir ins Gespräch und gucken, ob es passt oder auch nicht. Und wir sind immer äh, offen neuen Paten gegenüber.
0: Ja, das kann ja eigentlich auch nur funktionieren, wenn man wirklich ein großes Netzwerk hat. Ja. Ne? Wenn jetzt jemand überlegt, Mensch, ich hätte, hätte da auch Spaß dran, aber was wären denn so die Aufgaben von den Paten? Oder kannst du auch sagen, wie viel Arbeitsaufwand das so Ganz wäre? Offen.
1: Also jeder so, wie er kann und wie er mag. Man okay. kann auch sagen, ich möchte nur ein bestimmtes Thema anbieten, da bin ich halt spezialisiert drauf, beziehungsweise kenne ich mich da ganz gut aus. Kapazitätmäßig, also wenn du jetzt mitmachen wollen würdest und sagst, ich kann irgendwie zwei Leute gleichzeitig betreuen und es käme ein Dritter, dann müssten wir die natürlich woanders unterbringen, also dann geht es halt nicht. Also mhm. du also der Pate an sich ja. entscheidet selber, was er kann und wie viel er kann. Das ist
0: ein toller Ansatz, ja. Ich glaube, ich mache auch noch mit bei euch.
1: Bis herzlich willkommen. Aber ich finde die
0: Idee so toll, weil ich das auch echt gebraucht hätte. Aber ich dachte mal, ich bin schon in so vielen Sachen drin. Aber vielleicht ist es auch, genau, wenn man das ein bisschen einteilen kann, finde ich das total gut. Ich finde, das ist eine, so eine tolle Idee. Ja.
1: Kann jeder so einteilen, wie er möchte. Genau, da
0: sprechen wir nochmal später drüber.
1: Das wir genau, mit.
0: ich habe mich ja schon ein bisschen auf deiner Homepage parkinsonpate.org umgeschaut. Und da stehen aber auch noch zwei andere Projekte drauf, die auch spannend sind. Ähm, mhm. Kannst du dazu auch nochmal genau. was erzählen?
1: Ja, also neben den Paten bieten wir eine Selbsthilfegruppe an. Da haben sich schon 10, 12 Leute oder 14 Leute, weiß ich gar nicht, es werden immer mehr, <lacht> zusammengefunden, die jetzt eine Gruppe bilden. Da treffen wir uns einmal im Monat per Zoom, weil wir auch deutschlandweit und österreichweit verteilt sind. Da tauschen wir uns aus. Und wir waren vorher schon zusammen in einer Gruppe und haben uns halt so gut verstanden, dass wir gesagt haben, wir würden gerne zusammenbleiben. Und deswegen gründen wir gerade eine neue Selbsthilfegruppe. Auch wer da Interesse hat mitzumachen, herzlich willkommen ist immer ein guter Austausch und der Spaß kommt auch nicht zu kurz bei uns. <lacht> er soll ja nicht, nicht auf der Strecke bleiben. Das stimmt. Das dritte Projekt, was auch über die Seite läuft, ist das Tandem. Das heißt, da wollen wir den Menschen zusammenführen, dass sie zusammen den Weg gehen können. Also nicht wie der Pate beraten, sozusagen, ich berate dich, sondern wir würden, wenn wir uns als Tandem zusammenfinden, dann tauschen wir uns gegenseitig aus und unterstützen uns sozusagen auf der Fahrt im Leben mit Parkinson auf einem, einem Tandem am Fahrrad fahren wir dann gemeinsam und tauschen uns aus und unterstützen uns. Und mal kann der eine mehr, mal kann der andere mehr. Und ähm, da versuchen wir sozusagen, die Paare zusammenzustellen. Hm. Man meldet sich dann bei uns und sagt, ich bin Chris, bin 42, suche jemanden, der auch in meiner Altersgruppe ist und vielleicht aus dem süddeutschen Raum kommt, damit ich mich mit dem ein bisschen anders austauschen kann. Und wenn sich denn jemand meldet, fügen wir die beiden dann zusammen.
0: ja. Ja, das ist ja oft so, dass man gerade am Anfang mit der Diagnose komplett alleine dasteht. Ne? Genau. Ich habe mir auch echt Kontakte gesucht und habe jetzt so eine kleine Community von Menschen. Aber das ist so wichtig, auch wirklich Menschen zu haben, die das total verstehen können, die auch Absolut. mit denen mal, wie du sagst, genauso so diesen Weg geht. Und das ist wirklich gelebte Selbsthilfe. Ne?
1: Also ich finde den Austausch ganz wichtig, weil ich glaube, nur ein Erkrankter mhm. kann einen Erkrankten so wirklich Absolut. verstehen. Alle anderen können es nur ansatzweise. Man kann sich Mühe geben. Ist ja aber auch bei anderen Krankheiten, kann ich das nur so gut wie möglich nachempfinden, aber nicht hundertprozentig. Und ich bin relativ am Anfang meiner Erkrankung in eine WhatsApp-Gruppe geraten, sage ich mal, per Zufall, und da bin ich heute noch. Und da kenne ich nur zwei, drei Leute wirklich im echten Leben von, oder noch nicht mal. Aber wir sind immer füreinander da, wenn was ist. Und das ist, gibt so viel Kraft und Mut und äh, Hoffnung auch. Und man kann sich auch unterstützen und das ist das Wichtige, finde ich.
0: Ja, das geht mir mit mit meiner kleinen WhatsApp-Gruppe auch so. Da kann ich mich auch so zeigen, wie ich bin. Man hat ja doch immer das Gefühl, dass man auch Familie, Partner, Kinder nicht so belasten will mit dem Thema. Also ich merke auch, dass ich dann manche Dinge auch lieber fernhalte und auch nicht alles erzähle, was mich belastet, weil ich natürlich immer merke, das belastet die Absolut. natürlich auch. Und wenn man aber Orte hat, wo man wirklich mal allen Scheiß loslassen kann, ist das ganz viel wert, ja. Total schön.
1: Ähm, auch durch die Erkrankung habe ich ganz viele tolle Menschen kennengelernt, die ich eigentlich auch nicht mehr missen möchte in meinem Leben. Also mhm. es hat auch was, was Positives gebracht sozusagen. Viele Leute hätte ich gar nicht kennengelernt. Und ich finde gerade der Austausch mit auch anderen Erkrankten oder auch Angehörigen finde ich wichtig, weil so kann ich auch mal jemand anders fragen, wie geht es dir als Angehörige damit und wenn ich da Fragen habe. Und das finde ich auch ganz spannend und bin da auch mit einigen in engen Kontakt gekommen mittlerweile. Ich habe jetzt die Aussicht, als Dozent anzufangen, als freier Dozent, das sind ein paar Stunden im Monat, in einer Gesundheits- und Pflegeschule hier in Hamburg und um dort den Schülern das Thema Morbus Parkinson näher zu bringen, das ist einmal die fachliche Seite, und ähm, aber auch für Fragen da zu sein. Also wir machen dann so eine Fragestunde, das heißt, 90 Minuten setzen wir dann zusammen und die Schüler können alles fragen, was nicht in den Lehrbüchern steht sozusagen. Und das habe ich schon zwei, dreimal gemacht bis jetzt. Mhm. Und das ist auch für mich total spannend, weil ähm, es kommen Fragen auf, die in keinem Lehrbuch stehen, die mitten aus dem Leben sind. Und das ist total spannend für mich und auch für die Schüler. Und, und das dann aus erster Hand zu erfahren sozusagen.
0: Das ist auch eine tolle Idee. Von Betroffenen-Sicht erzählen von der Erkrankung, ich glaube, das macht immer nochmal einen ganz anderen Eindruck.
1: Mir fällt noch was mhm. ein zum parkinson Park projekt ja. ähm, auf meiner Homepage, parkinson gibt es demnächst auch einen Blog. Und zusätzlich möchte ich, ähm, muss ich gucken, wie das technisch machbar ist. Auch ein auf Instagram auf jeden Fall, das habe ich schon dreimal gemacht, würde ich jetzt gerne weiter und regelmäßig führen. Kein Podcast so wie du, <lacht> den gibt es ja schon, den machst du ja super. <lacht> Danke. Sondern ähm, ich nenne es den parkinson parten talk oder den Plausch, je nachdem, das ist gerade auch alles in der Findungsphase, wo ich dann mit Betroffenen oder Angehörigen einfach einen ganz normales Gespräch führen möchte, aber das ist halt live mhm. und ähm, kann man sich dann hinterher auch auf der Homepage angucken und ähm, wenn du möchtest, lade ich dich dazu herzlich ein, Gast bei mir zu sein auf der Gerne, Plausch würde ich mich Ecke, freuen, mit sagen. dir zu plauschen. <lacht> und dann können wir da weiter plauschen und über diese Kontakte bin ich auch zum, zum Buchprojekt gekommen, was Sie auch kennt. Ich glaube, du hast auch mitgemacht, wenn ich es richtig weiß.
0: Genau, wir haben beide bei dem Buchprojekt von der Martha Strubinger mitgemacht, das bunte genau. Mutgeflüster. Da habe ich deinen Teil auch gelesen mit, mit viel Interesse. Du hast da sehr ausführlich auch geschrieben aus deinem Leben mit Parkinson. Aber du war, bist auch in anderen Buchprojekten noch unterwegs, oder?
1: Genau, also einmal das Bunde Mutgelüste war so der, der ausschlaggebende Punkt bei mir. Ich habe vorher mitgemacht bei ein Teil von mir, und doch nicht ich. Auch das können wir gerne verlinken. Das ist von ja, der Ulrich-Stiftung ähm, gesponsert worden damals. Ich glaube, das ist vor zwei, drei Jahren gewesen, weiß ich mhm. gar nicht so genau. Da ja. wurde ich ähm, porträtiert, also von einem Fotografen mhm. in verschiedenen Lebenssituationen mit mhm. Parkinson und ähm, hatte ein Interview mit einer, die dann die Texte geschrieben hat. Und ähm, das Buch ist herausgekommen über das Universitätsklinikum Elbendorf und ähm, dann ein Teil des Erlöses geht auch an die Hilde-Ulrich-Stiftung, die auch eine tolle Arbeit macht, wie ich Auf finde. jeden Fall,
0: ja.
1: Dann bin ich beim Bund Mutbeflüster gelandet, landet. da bin ich mit Martha in Kontakt gekommen, mit der ich heute auch noch sehr viel Kontakt habe. Liebe Grüße an dieser Stelle, die war ja auch schon bei dir im genau. Podcast. Ja. Und ähm, bin darüber über das ganze Feedback, was ich bekommen habe, was durchaus sehr positiv war, bin ich jetzt dabei ein eigenes Buch zu schreiben mit einer Freundin zusammen, die auch erkrankt ist und ähm, da bin ich ganz fleißig am Schreiben und noch ein weiteres Buchprojekt was noch nicht spruchreif ist, ist auch in der Pipeline ja. also auch Ach, das Schreiben schön. hat mich gepackt jetzt mittlerweile eins der, eins der positiven Nebenwirkungen von Parkinson die Kreativität
0: ja, schön. Ich finde auch mal, Dinge zu, zu erschaffen, hat auch so eine Kraft. Ich kenne das aus meinem Beruf ja auch, wenn man Menschen berät, dann sieht man nicht immer direkt am Ende des Tages, was man geschafft hat, sondern manchmal denkt man auch, hm, hat das jetzt viel gebracht oder nicht, was ich heute gemacht habe. Aber ich finde so diese kreativen Sachen, da hat man sofort ein Produkt. Da sieht man, was man an dem Tag geschafft hat und das ist manchmal auch ein
1: schönes Gefühl. Neugierig sein auf das Leben und gucken, was kann man Neues machen. Und näher auch sehr gern mittlerweile und lebe mich da auch voll aus und es macht einfach Spaß. Ja.
0: Ja, und äh, Chris, du bist bist wirklich so ein Allround-Talent, finde ich. Du bist, wie du schon sagst, inzwischen Autor, du bist Pate, du yeah. hast deine eigene Selbsthilfegruppe, du berätst Menschen im Jobcenter, du bist auch aktiv in vielen Selbsthilfegruppen in der Parkinson-Szene und engagierst dich da überall für Menschen mit parkinson ja, und wie du schon sagtest, nähen kannst du auch und richtig gut. Ich habe schon ein paar Bilder gesehen, also du machst richtig tolle Sachen. Danke. Woher nimmst du die Energie dafür und vor allem, wie schaffst du das, diese Balance zwischen Engagement und Selbstfürsorge zu halten, die für uns ja alle immer wichtig ist?
1: Das ist eine gute Frage, wo ich die Energie hernehme. Manchmal weiß ich das selber nicht, aber ich habe auch Phasen, wo ich dann mal sage, so heute geht gar nichts und ähm, setze mich irgendwo hin und sage so, jetzt kann ich gerade nicht mehr. Ähm, aber Energie gibt mir einfach auch das ganze Feedback, was ich bekomme. Sei es durch meine Nähearbeiten, sei es durch das, das Buchprojekt. Ich immer noch Rückmeldungen, die durchaus mich motivieren, weiterzumachen. Ich habe letztens eine Lesung geführt, wo ich ganz, ganz vieles Feedback bekommen habe. Und ähm, das gibt mir halt Energie und Kraft. Äh, ja, wo findet man die Balance? Ähm, das mache mach ich, glaube ich, automatisch. Also, ich, wie gesagt, tue dann auch viele Dinge, die mir einfach gut tun werde im Alltag ganz viel entlastet, das und unterstützt, das hilft natürlich auch. Also ich bin nicht allein vor ganz viele Problemen, die ich habe, sondern mir werden ganz viele Probleme auch abgenommen. Und das gibt auch viel Power und Energie, dass man einfach weiß, dass ganz viele Menschen hinter einem stehen.
0: Ja, das ist nicht selbstverständlich, ne?
1: Nee, leider nicht, muss ich ganz oft erfahren und da bin ich sehr glücklich drum. Und kann eigentlich nur ein ganz großes Dankeschön sagen an all die, die jetzt wissen, dass sie gemeint sind. Ja,
0: das wissen sie ganz bestimmt. Christ, dann wir zu Partnerschaft und Familie kommen, zu den Themen, die ja auch, finde ich, für uns im Leben total wichtig sind. Du hast deinen Mann noch vor deiner Diagnose kennengelernt. Aber du hast gesagt, auch mit Parkinson hat er dich 2018 gefragt, ob du ihn heiraten willst.
1: Genau, also wenn man es denn so nennen kann. Ja, wir haben uns 2014 kennengelernt und um, da war ich natürlich schon krank. Das wusste ich halt nur noch nicht zu dem Zeitpunkt. Und 2017 habe ich dann ja meine Diagnose bekommen. Und es stand zu gar keinem Zeitpunkt irgendwie zur Diskussion, dass wir uns irgendwie trennen oder nicht mehr den Weg gemeinsam gehen, sondern das war einfach denn da. Das gehörte mhm. jetzt zu mir dazu, zu unserem Leben. Und 2018 ähm, haben wir dann uns entschlossen, mehr oder weniger, dass wir dann auch heiraten möchten. Das kann man ja jetzt Gott sei Dank.
0: Mhm.
1: Ja, Und schön. wir wollten die Möglichkeit auch nutzen um einen doch nochmal für uns so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben. Also ich finde, das ist immer noch eine andere andere Verbindung, als wenn du, ich sag mal, nur zusammenlebst. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Ja, kann ich verstehen. Und haben dann 2019 geheiratet, Gott sei Dank, äh, in dem Jahr vor Corona. Da war noch alles möglich, hatten ein tolles Fest. Und ähm, ja, leben seitdem mit Mr. P. zusammen. Und ähm, ist mir eine große Stütze und ein großer... Ein großer Halt in meinem Leben und er hat früher mal in der Altenhilfe gejobbt und kennt daher auch ganz viele Krankheitsbilder und Symptome und weiß auch, was er machen muss und wie er mich am besten unterstützen kann im Alltag.
0: Hm. Das ist natürlich auch toll. Das sind wirklich so Geschenke im Leben, die nicht alle haben. Und ich kann das auch so Nein. sagen, dass mein Mann mir das auch, ich weiß noch damals nach der Diagnose, wo ich dann auch völlig fertig war und dann hat er mich auch in den Arm genommen und sagte, Katrin, was immer passiert, wir bleiben zusammen, wir schaffen das zusammen. Und diese zwei Sätze, ja. die waren so wichtig für mich, die habe ich heute noch in meinem Herzen und denke, das ist so wertvoll, mhm. ne, dass wir Menschen an unserer Seite haben.
1: Ja, das wertvollste Geschenk, was wir haben.
0: Wie ich, wie ich so höre, habt ihr einfach wirklich einen guten Umgang gefunden mit allem. Vielleicht... Hast du noch so ein paar Geheimrezepte, ja. wo du sagst, Mensch, das hilft uns oder das würde ich eher nicht empfehlen, sage ich mal in Bezug auf Beziehung und Parkinson?
1: Ja, ich glaube, man darf den Parkinson nicht zum Hauptthema machen. Also dass man für sich, was ich vorhin schon sagte, dass man für sich, jeder für sich so andere Leute findet, mit denen er sich austauschen kann, auch zur Krankheit. Also das hm. ist nicht ganz wichtig, dass man jeder seine eigenen Erfahrungen damit macht und dass man es in der Beziehung nicht an Top 1 hängt, sondern irgendwie, das mehr oder weniger mitläuft. Ja, das ist irgendwie so das Hauptding. Und man muss damit lernen zu leben. Gewisse Handgriffe, die ich nicht mehr tun kann, macht er denn. Und dann geht es aber auch ohne Großes mhm. bitte und danke. Und ich muss aber auch klar kommunizieren, was brauche ich an Hilfe. ne? Also das ist auch wichtig, dass der Partner einem nicht alles abnimmt, nur weil er denkt, das wäre gerade wichtig oder gerade richtig oder gerade gut. Sondern das, was man an Hilfe braucht, muss ich als Erkrankter kommunizieren. Mhm.
0: Ja, es, es muss einfach so eine neue Selbstverständlichkeit, so eine neue Normalität auch geben. ne? Dann genau. Leben.
1: Also wenn ich jetzt irgendwie in meinen Schuh nicht reinkomme, so zum Beispiel, dann, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber gestern habe ich mich in der Umkleidung äh, umgezogen, bin in meinen Schuh nicht reingekommen und dann hilft er mir und dann ist es ohne groß, dass ich jetzt sagen kannst zu mir bitte, sondern er sieht es einfach, mhm. merkt das und dann gebe ich halt wahrscheinlich intuitiv ein Zeichen nach dem Motto, ich brauche jetzt Hilfe und dann funktioniert das ganz gut und dann muss ich mich nicht großartig bedanken. und mhm. Das tue ich so schon auch, aber das muss halt nicht bei jedem jedem Handgriff sein, finde ich.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ja. Und ich
1: glaube, da gibt es einfach kein, kein Allheilmittel, sondern da muss jeder sein eigenes Geheimrezept finden, wie er in der Partnerschaft damit umgeht.
0: Mhm. Ja, und ich glaube auch immer wieder im Gespräch zu bleiben miteinander. Ne? Und ähm, genau. eben nicht in so, eine, in, so ein, in so ein Schweigen zu kommen oder in so ein völlig vermeiden oder das Thema gar nicht ansprechen. Aber eben wie du schon sagst, man darf es nicht zu sehr zum Thema machen. Ne? Ich bin ja. da auch manchmal so ein bisschen weiß ich auch mal nicht, ob ich irgendwie zu viel von Parkinson erzähle, weil dann bin ich bei ping und dann bin ich, ja. äh, bin ich beim Tanzen und überall sind Menschen mit Parkinson um mich rum. Hm. Aber ich, ich kann auch die Zeiten total gut genießen, wo ich mit meiner Familie einfach nur Katrin, Ehefrau und Mutter bin und eben nicht die Frau mit Parkinson. Ich, ja, ne?
1: und, ich, und ich finde auch, jeder muss sein eigenes Ding auch machen, also auch wenn man nicht krank ist, sondern dass jeder auch mal seine Neigung nachgeht, was sich auf ein Konzert hm. geht oder fährt mit Freunden oder man Wochenende irgendwo hinfährt, dass man das auch alleine macht. Weil ich finde, wenn man normales 24-7 zusammen macht, dann hat man sich auch nichts mehr zu erzählen. Ja, das
0: stimmt. Dann trägt man irgendwann die gleichen Jacken. und oh,
1: genau, dann... Ja, aber pa Partnerlook gibt es uns nee. nicht. Wollen wir auch nicht. Uns auch noch nicht, genau. Ach ja. Und ähm, du stellst ja mal am Anfang eine Frage. Und ich würde mal am Ende eine Frage stellen. Das habe ich mir ja? schon ausgedacht. Okay. Das ist schon ein fester Bestandteil. <lacht> Und wenn ich darf, würde ich dir die Frage heute auch mal stellen. Und ähm, hat nichts mhm. mit Parkinson zu tun, sondern wenn du einen Abend hättest und könntest drei Personen einladen, egal ob sie leben oder nicht, welche drei Personen wären das?
0: Oh, spannende Frage. Ich glaube, da muss ich länger drüber nachdenken.
1: <lacht> Boah, ja. brauche ich
0: Vorbereitungszeit.
1: Oder auch nicht, das ist gerade auch interessant, wenn es spontan <lacht> kommt.
0: Ich glaube, ich würde total gerne meine Großmütter noch mal treffen. Die beiden an einem Abend, das wäre großartig, ja. Es ist schon viele Jahre her, dass sie gestorben sind und meine eine Großmutter war tatsächlich auch an Parkinson erkrankt im hohen Lebensalter erst. Und ich habe das nie wirklich als schlimme Krankheit empfunden, obwohl sie einen sehr starken Tremor hatte. Und ich hätte wirklich gerne mal gewusst, aus heutiger Sicht, wie es ihr wirklich damit ging. Und meine andere Oma ist gestorben, als ich 16 war. Sie war Krankenschwester von Beruf und war eine ganz tolle Frau, eine ganz starke Persönlichkeit. Sie war viele Jahre schwer an Krebs erkrankt. Sie hat viel gekämpft und hat am Ende den Kampf leider doch verloren. Aber mit der heutigen Erfahrung, selber so eine schwere Erkrankung zu haben, würde ich total gerne nochmal mit Ihnen sprechen. Aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ne? Und ich glaube, wir würden uns ganz anders unterhalten. Und ja, Sie haben mich, glaube ich, auch echt geprägt in dem, wer und was ich heute bin. Ich würde gerne nochmal Danke sagen. Ja, aber ich danke dir mal für diese schöne Frage. Puh, <lacht> ganz schön emotional.
1: Vielen Dank. Ich habe das mich vor einer gewissen Zeit auch gestellt bekommen, die Frage, und fand das total spannend, einfach sich mal Gedanken zu machen, wenn man, egal wen, sich einladen könnte und einen Arm verbringen könnte, wer das denn so wäre. Und ähm, ich finde das eine ganz spannende Frage. Vielen Dank. Also weißt du, wenn du in der Plauschecke bei mir bist, weißt du schon, welche Frage als letztes auf dich zukommt.
0: Ja und meine letzte Frage, die kommt jetzt natürlich auch noch, die finde ich auch immer wichtig und total schön, weil die schneide ich auch immer gerne am Ende des Jahres nochmal zu so einem großen Potpourri zusammen, weil jeder von uns, der hier sitzt mit Parkinson, der hat einfach auch ganz viel Strategien und Kompetenzen entwickelt, um zurechtzukommen im Leben und was magst du denn den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben?
1: Was ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist, lebt euer Leben jetzt und springt die Hürde dann, wenn sie da ist. Und macht euch nicht vorher Gedanken darüber, weil das könnte umsonst sein und dann würde man sich das Leben kaputt machen. Und das Leben ist zu schön für sowas. Also von daher genießt euer Leben jetzt, egal ob mit ja, oder ohne Parkinson. Das ist
0: genau richtig. Genießen. Also ich würde sagen, wir genießen jetzt das Leben. Du gehst jetzt äh, an den Strand gleich. Du bist ja in Spanien im Urlaub, wie du gesagt hast, machst dir eine schöne Zeit im Urlaub. Chris, ich habe mich total <lacht> gefreut, dass du auch aus Spanien dich zugeschaltet hast, um heute mit mir zu sprechen. Es war total schön, mit dir zu reden. Du machst so tolle Projekte und ich schick dir einfach mal von Herzen Umarmung und dank dir für all das, was du so in die Welt bringst für Menschen mit Parkinson, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass es so Leute wie dich gibt, die einfach auch viel bewegen und gemeinsam können wir da, glaube ich, auch viel erreichen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War mir eine große Freude und ähm, ich hätte auch noch Stunden mit dir weiter plauschen können. Und vielleicht setzen wir es an irgendeiner in anderen Stelle mal fort. Wir. Und, ähm, das machen wir, Chris. Schick die Umarmung zurück. Ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr dann nochmal live kennenlernen.
0: Bestimmt, das kriegen wir hin. Chris, schönen Urlaub dir. Okay. Tschüss. Danke, tschüss. Kannst du dich noch an deine Anfangszeit mit der Diagnose erinnern? Vermutlich gibt es niemanden, der das nicht kann. Denn sobald das Wort Parkinson im Raum steht, ändert sich doch das Leben für uns alle. Und ich glaube, jeder und jede von uns kennt die Gefühle der Verzweiflung, des Unglaubens und vor allem der Angst. Und daher finde ich das Parkinson-Patenprojekt von Chris so großartig. Denn wer könnte anderen besser beistehen als wir, die wir genau das Gleiche bereits erlebt haben? Schau dich doch mal auf der Seite von Chris um. Ich verlinke alles in den Show Shownotes. Und falls du auch Pate oder Patin werden willst, nur Mut. Jeder Einzelne kann für andere einen Unterschied machen und wird gebraucht. Vielleicht bist du aber auch neu erkrankt und kannst einen Paten gut gebrauchen oder einen Tandempartner. Dann melde dich auch direkt bei Chris und hilf mit, das tolle Projekt mit Leben und mit Menschen zu füllen. Ja, und um die Info über das Projekt möglichst flächendeckend an medizinische und therapeutische Praxen verteilen zu können, werden Spendengelder für Flyer und Visitenkarten benötigt. Mit einer kleinen Spende kannst du helfen, dass noch mehr Menschen von dem Projekt erfahren. Den Link zum Spendenaufruf setze ich ebenso wie die Hinweise zu allen anderen Themen, die wir besprochen haben, in den Begleittext zum Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Mitmachen und beim Teilen. Und wie immer gilt, pass gut auf dich auf und bleib positiv.